0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kilo veriyorsunuz diyelim. Bu verdiğiniz kilo acaba yağdan mı gidiyor, kastan mı gidiyor, sudan mı gidiyor, neden gidiyor? Ondan bahsedeceğim size. Çünkü önemli bir konudur. İnsanlar kilo verirler. Böyle şey vardır hatta görmüşsünüzdür. Adam çok kilo verir, koca bir kafası olur. Yani mesela ünlüler camiasında çok görmüşsünüzdür bunu. Çünkü onlar mide küçültme ameliyatı oldular. Mesela baktığınızda koca bir kafadan ibaret olan bir sürü insan var. Çünkü neden? Aslında kilo vermek önceden bir planlama işidir biliyor musunuz? Yani önceden altta kas oluşturursunuz, üzerindeki yağ attığınız zaman düzgün durursunuz. Çünkü kas yağa göre çok daha az yer tutar. Ondan sonra adam böyle omuzları omuzları yağlıyken daha hacimli dururken bir onlar gider. Zaten kas da yoktur altında. Çocuk gibi kalır ama kafa aynı. Zaten çocukların kafaları da büyüktür normal vücutlarına göre. O yüzden hani o duruma düşmeyin diye bu bölümü ekliyorum. Şimdi şöyle kilo verme genellikle hani kilonun düşmesi olarak tanımlanıyor ama bunun içerisinde kas da var, su da var, yağ da var. Hangisinden verme? Yağ kaybı da tabii ki yağdan verme olarak tanımlanıyor. Yani böyle bir health line'a çevirdiğim gibi garip garip şeylerden bahsediyor. Ve Aslına bakarsanız kilo verme açısından yağ verme çok daha spesifik ve de sağlık açısından önemli bir amaç. Bununla beraber sizin yağdan mı veriyorsunuz kiloyu, kastan mı veriyorsunuz anlamanız son derece zor. O yüzden de bu makalede bundan bahsediyoruz denilmiş. Bayağı da iyi bir makale. 9 tane doktor birlikte oturup bunu yazmışlar. Bakın ben tek başıma yazardım. Ben size bir şey söyleyeyim. Yaşanmıştır çok önemlidir. Ne oldu 6 sene tıp okudular. Ondan sonra bir şey var. Tabii ki 9 tane doktor oturup yapa- yazarlar bunu. Ardından da Katie W. Warwick diye bir kadın şey yapmış. Bunu gözden geçirmiş. Evet demiş arkadaşlar doğru yapmışsınız falan. Şimdi sizin yağdan kaybedip kaybetmediğinizi anlamanın yolları. Genellikle burada ne oluyor? İnsanlar böyle bir tartıya martıya çıkma eğiliminde oluyorlar. Hani ben kilo verdim falan diye. İşte burada aslında olayların başladığı nokta gelişiyor. Şöyle. Şimdi siz çıkıyorsunuz tartıya mesela kilo vermişsiniz. Allah Allah kilo vermişsiniz ama göbeğiniz yumuşacık. Bir sorunlar var yani bir durumlar var. O yüzden de burada aslında kiloya baktığınızda siz yağdan veriyorsunuz, kastan veriyorsunuz. Anlama şansınız yok. Ne yapmanız lazım bu noktada? Burada şunu söylemiş, işte bu yağmağı ölçen bir tartıya çıkın falan diye. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben geçenlerde, geçenlerde dedim bir iki sene önce şey aldım. Böyle yağ, işte kas oranını ölçen tartı. İşte aldım, çok da meşhur bir markanın aldım. O tartı hiçbir zaman benim yağ oranımı %22'nin altında göstermiyor. Ama insaflı %22'nin üstünde de göstermiyor. Ben yazın, yani zar gibi bir derisi olan, tamamı kastan olan bir insandım. Tartı gene kendinden taviz verdi Dedi ki %22 arkadaş senekisi. Ben bilirim dedi. %22. O yüzden onlara da çok güvenmemek lazım yani. Onlara yani vücudunuza bakıyorsanız bir numara yok ama tartıda %6'ya uğranı çıkıyorsa bir sorun vardır diyelim. Onun için çok önemli değil. Bununla beraber Skinfold Kaliper'den bahsediyor. Şimdi Skinfold Kaliper yani deri kalınlığına ölçen bir şey böyle işte katlanma matlanma oradan bir onun ölçüleri var. Oradan bakıyorsunuz yok onun sonunda hesaplama yapıyorsunuz Bir kere böyle bir rehberinin olması lazım. Bana şu anda verseniz Skinfold Kaliper ben ölçemem. Onun böyle vücut geliştirmecilerde filan görmüşsünüzdür. Derisini böyle sıkıştırır falan. O ayrı bir uzmanlık işi. Ben genelde pratik şeylerden yanayımdır. Hani tartıya çıkmak pratik ama o da işe yarayan bir şeydir. En pratiğini söylüyorum aynaya bakmak. Mesela. Hani şey var ya bir laf var. Kendini kurtaracak insan arıyorsan aynaya bak diye. İşte odur yani. Oradan yola çıkmanız çok önemli olur. Şimdi Kilo kaybına değil yağ kaybına odaklanın. Evet çok önemli bir şey. Şimdi çünkü neden? Kilo verdiğinizde kastan da verebilirsiniz. Ve kastan verdiğinizde bu tehlikeli bir durumdur. Neden? Çünkü kas aslında sizin oturur pozisyonda yani hiçbir hareket yapmadığınız pozisyonda kalori yakmanızı sağlar. Kalori diye böyle bir <gülüyor> kibar bir şekilde söyledim. Kalori yakmanızı sağlar. O yüzden baktığınızda kastan kaybetmemeniz lazım ona yani eğer ki kastan kaybederseniz pek çok sorun yaşarsınız onun haricinde de şunlar var mesela sağlıklı bir kas yapısına sahip olmanın mesela kan şekeri seviyelerini kontrol etmede faydası var sağlıklı yağ seviyelerini kontrol etmede faydası var. Bu sağlıklı yağ seviyeleriyle triglycerit ve de kolesterolden bahsediyor. İşte ve de enflamasyonu kontrol etme durumları var. O açıdan çok önemli. Ve işte mesela birçok araştırmada şu görülmüş. Eğer ki yağ kas oranınız yüksekse sizin metabolik sendroma, işte kalp hastalığı ve de diyabete yakalanma riskiniz artıyor. O yüzden de siz kas almaya çalışın. Kasınızı korumaya çalışın. Eğer alamıyorsanız bile. Bir de kas kütlesinin mesela artan yaşta düşen bir kas oranı vardır. onunla ya bir risk gelişir. Onu da önleme şansı var. Ne oluyor bunun sonucunda? Mesela kasları güçlü olmadığı zaman insanların işte ağırlık çalışması zaten yapamıyor. Mesela ağırlık çalışması yaptığınızda kasa verilen yükle beraber ne oluyor? Kemiğe de yük biniyor. O zaman sizin kemik yoğunluğunuz da artıyor. Wolf yasasıdır bu. Öyle bir şey vardır. Baskı yaptığınız zaman iyileşir. Mesela her şeyde vücudunuza da baskı yaparsanız çok iyiye gider. Mesela bu şey var intermittent fasting, aralıklı oruç. Orada da vücudunuzu bir bırakacaksınız ki kendi böyle bir hücredeki bozulmaları falan temizlesin diye. O yüzden baktığınız Yaşla alakalı olarak sorunları da engeller. Yani kaslı olmaya gayret edin. İşte bunun mesela bir şeyini örneğini vermiş. İşte erkekler neden kadınlardan daha çok kaloriye ihtiyaç duyar? Çünkü işte daha fazla kas oranları vardır falan gibi. Bir de şu var. Erkekler daha bazıları yağsız olma eğilimindedir. Testosteron oranı yüksek olan erkekler <gülüyor> bizler. <gülüyor> Onlardan biri evet açıklıyorum. Brad Pitt'in lafı var hatta. Ben genetik sebepler nedeniyle nefret edebileceğiniz insanlardan biriyim diye. Adamı biliyorsunuz yani. Fenadır. Hem tipi iyi hem vücudu iyi. Her şeyi yani Brad Pitt'in. Zengin de artık. O açıdan baktığınızda sonuç olarak demiş yani. Eğer ki siz kas olarak kilo kaybederseniz sizin dinlenme anındaki yakacağınız kalori miktarı düşer. Böylece ne olur? Siz kilo verseniz de bir süre sonra geri alırsınız daha fazla olarak. Ve siz yağ kaybedip nasıl kasınızı koruyabilirsiniz? Bununla ilgili başlıklar vermiş. Şöyle bolca protein tüketin. Çünkü protein biliyorsunuz pek çok şeyde enzimlerin oluşmasına sebep oluyor. Gerekli. Mesela nedir böyle sindirimde, enerji üretiminde, işte sıvı dengesinin korunmasında, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde bununla beraber pek çok fonksiyonu var işte. Protein aynı zamanda sizin kas dokunuzu korumakta da önemli. Kas doku, kas dokunuzu büyümede işte bir destekleyici bir özelliği var. Özellikle de kilo verdiğinizde. 4, alı, 4 haftalık bir çalışma yapılıyor. Burada erkekler yani genç erkekler bir diyet takip ediyorlar. Burada da kilo başlarına ya 1.2 gram ya da 2.4 gram protein alıyorlar kilo başına. Bununla beraber de yoğun bir egzersiz programı takip etmişler. İki grupta da belirgin bir kilo kaybı oluyor. Ancak şöyle bir durum var. Daha yüksek protein takip daha yüksek protein alan kişiler 1.3 kilo diğerlerine göre 1.3 kilo daha fazla yağ kaybetmişler ve de 1.1 kilo daha fazla kas kazanmışlar yüksek protein takip edenler yani bunlar 2.4 gram alanlar kilo başına neden biliyor musunuz şundan dolayı çünkü proteinin termik etkisi var yani siz protein alıyorsunuz mesela proteinde 1 gramında 4 kalori var karbonhidratın 1 gramında 4 kalori var yağın 1 gramında 9 kalori var şimdi siz lifli bir şey tükettiğiniz zaman karbonhidrat oradaki termik etki %15 civarı %15 %20 Protein tükettiğinizde %30. Yani aslında 1 gramında 4 kalori olan bir şey yiyorsunuz ama termik etkiyle beraber %30'luk kayıp 2.8'e getiriyor kalorisini. O açıdan da bir şey var. Bir de sindirim için sürekli vücudunuz çalışmaya başlıyor. Çok artı bir şeydir. Benim mesela en dikkat ettiğim stratejilerden bir tanesi, Ben yaz gelirken 3 hafta önce proteini artırıp karbonhidrat düşürmeye, yağda düşürmeye başlarım. Kardiyoyu da artırıyorum. Yani kardiyo derken aslında yoğun, ne derler buna istasyon çalışması yapıyorum. Biraz nabzı yüksek tutuyorum. Ben koşma moşma severim. Bir de bisiklete biniyorum. Öyle bir şey var. Ve ardından da baktığımızda 50 yaşın üzerindeki kişilere bir araştırma yapıyor. 20 tane çalışmanın bir sonucuymuş bu. Şöyle. Eğer ki kişiler 1 gram kilo başına 1 gram protein alırlarsa bu aldıkları miktarda daha fazla kas tutulması yaşamışlar ve daha yüksek oranda yağ yakmışlar. 1 gram alırlarsa bunu daha düşük olanlara kıyasladıkları zaman oluyor. Ve ardından da normal alınması gereken miktarda 0.8 gram olarak vermiş. Egzersiz önemli kısımlardan bir tanesi. Şimdi tabii ki egzersiz sizin yağ kaybınızı teşvik etme ve kas kaybını önleme açısından çok önemli bir etken. Şu var 6 tane çalışmanın sonucuna bakılıyor. Burada obez olan yetişkinlere bakılıyor. Bunlar haftanın 3 günü kardiyo yapılar ve ağırlık antrenmanı yapıyorlar. Ve bununla beraber de kalori kısıtlı bir diyet takip ediyorlar. Şu var bu kişilerde. Egzersiz yapmayanlara kıyasla %93 daha fazla kas kazanımı olmuş. Yani kas tutulumu yaşanmış. Şimdi şu var. Tabii ki egzersiz yani tek başına da baktığınızda şey yap böyle egzersizde kas kaybını önlenme açısından çok önemli. Ya saçma bir cümle kurdum yani şu anda. Şu var yani siz eğer ki demiş kas diyetinizle beraber kas yapmaya odaklanırsanız çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Yani yüksek proteinle beraber proteinle, yüksek proteinle beraber antrenman yapmak sizin sonuçlarınız ulaşmanızı kolaylaştıracaktır denilmiş ve burada Physical Activity Guidelines yani fiziksel aktivite yönergelerine göre Amerikalılar için, for Americans, Türkler için de aynısı geçerli tabii ki. 150 ile 300 dakikalık kardiyo haftalık olarak ve kassal kuvvetlendirme antrenmanları bütün büyük kas grupları için yeterli oluyormuş. Ve ardından kalori kısıtlı bir diyet takip etmek şu var. Eğer kilo vermek istiyorsanız kalori açığı yaratmanız gerekiyor. Ve siz eğer ki bir kalori açığını daha az kalori ya da egzersizle yaparsanız ikisi de tercih edebilir durumlar olabilir denilmiş. Bununla beraber kalorileri çok fazla kısmak sizin yağdan çok kas kaybına sebep olacaktır. Yaşamanıza sebep olacaktır. Bunun için demiş siz genel olarak 500 ile 600 kalorilik bir düşüşü hedefleyin günlük olarak. Bakın şöyledir zaten bu. Ya burada geyik, geyik şeyler söylemiş yani. işte yok şundan kaçınım bundan kaçınım. Bakın 3500 kalori haftalık olarak yani günlük 500 kalorilik kısıtlama 3500 kalorilik açık yarım kilo verdirir haftada. Yarım kilo yani siz 500 kalorilik açık yaratırsanız günlük olarak ne yaparsınız? ayda 2 kilo verirsiniz. Bunu bir de 500 kaloride ACE'de bizim eğitimde onu söylüyorlardı. 500 kaloride günlük olarak sporla yakarsanız yani böyle bir aktif kalarak yakarsanız 1000 haftada en fazla 1 kilo verirsiniz. Ayda da en fazla 4, kalori, 4 kilo verirsiniz deniliyordu. Bu geçerli bir durumdur. Fakat bu iş böyle yürümüyor herkeste. Yani bununla beraber mesela korsör salgılanıyor. İnsanlar baktığınız zaman kilo vermeye çalıştıklarında bir stres yaşıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Stres hormonu artıyor. Stres hormonu yağlanmayı teşvik eder. Öyle bir sistemdir ki bu. Yani bu vücut geliştirmeye işte kası koruma, yağ verme falan filan tamamen de beter bir duruma gelebilirsiniz. O yüzden bilen birisiyle çalışın. Yani yaptığınız bu şeyler baktığınızda işte şu kalori açığı yarattım. okey bir tık atın yanına. O kalori açığı yarattım. E ağırlık antrenmanı yapın evet tık attım. Şunu yapın evet tık attım. Hiçbir şey olmayabilir bunun sonucunda biliyor musunuz? Nereden biliyorum? Ben 20 senedir bu işin içindeyip ilk 5 sene hiç sonuç alamaz mı insan? Ben hiçbir sonuç alamamıştım. Çünkü saçma sapan bir spor salonuna gidiyordum. Hiç bilmeyen insanlarla beraber. Ama çok iyi oldu. Bunların sonucunda sazı ben elime almaya karar verdim. Çünkü o sırada ben İngilizceyi işte Rusçayı falan ileriye götürmüştüm. Sizlere o podcastleri ulaştırabiliyorum. Bakın verdiğiniz eğer ki bir antrenöre para varsa onun sonuna kadar hakkını almanız lazım. Sizin kadar bilen birisi yanında durup sizi böyle bir destekleyen birisi ağırlık kaldırırken sizin işinize yarayacak kişi değil. Sizden çok daha ileride olması lazım. O yüzden de şuna dikkat edin. Yabancı dil bilsin. Ve görünüşü iyi olsun. Aynı zamanda da başka alanlarda kendini geliştirmiş olsun. Öyle bakmayın spora ne alakası var demeyin. Başka alanlarda geliştiren kişi kendini meraklı bir insandır. O size yön verir diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.